0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Diagnostic et traitement des angiomyolipomes. Professeur Karim Bensala, chirurgien urologue à l'hôpital de Rennes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. C'est un sujet intéressant parce qu'on on dispose de, de très peu de choses dans la littérature euh, sur le, la prise en charge de ces angiomyolipaumes, mais néanmoins il y a eu des changements dans les recommandations nationales et internationales euh, récemment et il y a des messages importants à faire passer. Donc aujourd'hui je, je vais vous parler des angiomyolipaumes sporadiques et non pas des angiomyolipomes qui sont associés à la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est une maladie génétique et dont le contexte est très différent. Ces angiomyolipomes sporadiques, ils sont relativement fréquents, ils concernent essentiellement les femmes, et ils représentent 80% de tous les angiomyolipomes. Ce sont des tumeurs qui, dans leur très très grande majorité, sont bénignes, et qui contiennent trois types de tissus en proportion variable des vaisseaux, de la graisse et du tissu musculaire. Leur diagnostic est en général fortuit, fait sur une échographie, un scanner ou une IRM, demandé pour une toute autre raison. Et vous savez déjà certainement que les angiomélipomes, ce sont les, les seules tumeurs bénignes dont on puisse faire le diagnostic avec certitude sur les examens d'imagerie. Ils ont un aspect typiquement hyper-écogène en échographie, mais c'est surtout le scanner qui les identifie facilement puisqu'ils montrent des îlots de graisse macroscopique qui ont une densité négative sur les clichés non injectés. Lorsque l'on voit ces îlots de graisse, on peut être quasi certain qu'il s'agit d'un angiomyolipome, mais à l'inverse, il peut y avoir des angiomyolipomes sans graisse et dans ces cas-là, il n'y a pas de certitude et on est dans le cas d'une petite tumeur du rein ou d'une plus grosse tumeur du rein pour laquelle l'imagerie ne peut pas se prononcer de façon précise. Quelle prise en charge proposer Et là, il y a un mythe que je tiens à déconstruire tout de suite, qui est celui du seuil des 4 cm au-delà desquels on est supposé proposer un traitement. Il faut savoir que comme bien des mythes, ça repose sur pas grand chose. En fait, ça, ça date d'un article publié en 1986 qui euh, rapportait euh, uniquement 13 patients avec euh, un angémiolipome, dont deux qui avaient une sclérose tubéreuse de Bourneville. Et les auteurs avaient remarqué que euh, les angémiolipomes qui avaient saigné faisaient tous plus de 4 cm, donc ils avaient euh, posé ce, ce seuil de façon très arbitraire. Et pendant très longtemps, on nous a appris, on vous a sans doute appris, qu'on pouvait décider d'un traitement par chirurgie ou par embolisation d'un angioménipome quand il faisait plus de 4 cm. Alors les, les choses ont récemment changé à la lumière d'un travail qui a été fait par le groupe de recommandations sur les tumeurs du rein de l'Association européenne d'Urologie, dans une publication récente que vous pouvez retrouver dans Européenne Urologie-Oncologie. Il s'agit d'une revue systématique qui a été faite sur la littérature publiée sur le sujet entre 1990 et 2017. Elle a compilé 43 études et les a faites passer à travers un prisme très précis pour en apprécier à la fois le niveau de preuve, mais aussi les risques de biais. La première chose qui est ressortie de cette revue systématique, c'est que la grande grande majorité des études qui s'intéressent aux angémulipomes sporadiques est de très faibles niveaux de preuve. En effet, sur les 43 publications qui ont été retenues, il n'y a aucun essai randomisé, il y a seulement 9 euh, études comparatives et 34 séries qui ne comportaient qu'un seul bras. Alors je, je ne vais pas vous détailler euh, avec précision ce qui s'est dit dans cette revue systématique, je vais juste vous mettre en avant euh, les principaux messages. Le premier de ces messages, c'est que la surveillance des angémiolipomes, c'est un, une option qui est euh, tout à fait sécurisante. Et la survenue d'un saignement spontané, euh, qui nous fait tous peur, est quelque chose de très rare, environ 2% dans les séries rapportées. Lorsqu'on surveille les angiomyolipomes, seuls 10% d'entre eux vont, vont grossir à, avec une cinétique assez lente puisqu'ils prennent en moyenne 1 à 2 mm par an et que seuls 5% des tumeurs qui sont surveillées finissent par recevoir un traitement actif. Donc ça, c'est l'enseignement majeur de cette revue systématique qui nous a montré que les angiomyolipomes un, grossissent très lentement et deux, saignent très rarement. Et donc il n'est pas nécessaire de forcément se fixer un seuil de 4 cm. La décision de surveiller ou de traiter doit être prise sur de multiples éléments comme la, la taille de la tumeur, la complexité de cette tumeur, le caractère symptomatique ou pas, et aussi les, les volontés du patient. Il ne faut pas forcément se, se précipiter dessus si jamais elle dépasse les 4 cm. Le deuxième enseignement que la compilation de ces études nous a apporté, c'est que si on décide d'un traitement, il y en a deux qui sont possibles, soit la chirurgie par néphrectomie partielle, voire néphrectomie élargie, ou l'embolisation artérielle sélective. Et ce que l'on observe, c'est que la chirurgie est associée un taux de récidive et un taux de retraitement beaucoup moins important que l'embolisation artérielle sélective. Donc là encore, ce sont des, des données rétrospectives de, de faibles niveaux de preuve, souvent des, des petites séries, qui sont monocentriques, mais quand même il y a un signal en faveur d'une meilleure efficacité de la chirurgie. Donc pour résumer, la prochaine fois que vous serez confronté à un diagnostic d'angémiolipaume sporadique, rappelez-vous que la surveillance est la première option à envisager parce que euh, le taux de croissance est faible et que le saignement est un événement qui est rare. Si vous décidez de, de faire un traitement actif, il ne faut plus vous baser sur le sacro-saint seuil de 4 cm, mais euh, discuter avec le patient en fonction de multiples éléments. Et vous pouvez, dans le choix du traitement, vous rappeler que la chirurgie, qui autant que possible, doit être conservatrice est s'associer à un taux de récidive plus faible que l'embolisation, et pourrait donc être favorisée quand c'est une tumeur qui n'est pas trop complexe. Un grand merci au professeur Karim Benzala pour ses conseils précieux. C'était Pod les Potes.